0: История
1: за пределами учебников На линии Эдвард-Чесноков я беседую с историком Дмитрием Суржиком и обсуждаем мы пакт Молотова-Риббентропа. С
2: 1933 года европейскими державами был заключен ряд соглашений, которые были направлены как и на укрепление их обороноспособности, так и против каких-либо третьих держав. Так, для объединения разных антисоветских сил, как вы справедливо упомянули, в 1936 году был заключен так называемый антикоминтерновский пакт. Формально его целью было сдержать коммунистическую пропаганду, то есть сдержать коминтерн. Однако на деле этот пакт стал основой для объединения всех антисоветских сил, которые затем и в той или иной степени участвовали в войне нацистской Германии против Советского Союза. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года. Таково официальное название так называемого Пакта Молотова-Риббентропа. И этот договор был направлен на сохранение нейтралитета двумя подписывающими сторонами, если вдруг одна из них станет жертвой со стороны третьей. Разумеется, к этому договору был секретный дополнительный протокол. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да. И в этом протоколе разграничивались сферы влияния. Когда сегодня пытаются вспомнить пакт Молотова-Риббентропа, как он называется, в широких массах, мне кажется, что стремятся сместить акценты с реальных виновников на... Виновников мнимых, тем более тех, которые уже не могут ответить, Советского Союза уже нет. И здесь э, те представители, которые это делают, мне кажется, не видят за деревьями леса, они не видят той военно-стратегической обстановки, которая сложилась на момент подписания этого Ну договора. Давайте
1: об этом поговорим. Что вообще в Европе творилось к к 1939 году?
2: Ну, если можно, я сделаю такой кратенький экскурс. К 1939 году в Европе сложилась следующая обстановка. Политика советского руководства по созданию системы коллективной безопасности, надо признать, провалилась. Советское руководство в 1935 году особенно активно занималось продвижением этой идеи. Нарком Литвинов даже подписал 2 мая
1: иностранную идею.
2: Нарком иностранных дел Литвинов подписал советско-французский пакт о взаимопомощи, который должен, обязывал обе стороны к военному вмешательству в случае агрессии какой-либо третьей силы против какой-либо европейской державы. Ну, Подразумевалось, конечно же, и Чехословакия, и другие державы. Но после того, как этот договор был подписан, прошла очень мучительная процедура его ратификации со стороны. Франции И на деле этот договор не сыграл свои роли, потому что подписан с французской стороны Луи Барту, который был активным сторонником пресечения нацистской агрессии, был убит. И Эдуард Даладье, возглавивший французское правительство после него, взял курс на сворачивание этих обязательств к Советскому Союзу и на то, чтобы следовать политике умиротворения гитлеровской Германии. Гитлеровская Германия со своей стороны 7 марта 1936 года вошла в так называемую Рейнскую демилитаризованную зону, которая была образована из территории Германии по итогам Первой мировой войны, для того, чтобы, во-первых, отсечь от Германии важный военно-промышленный район, а с другой стороны препятствовать Германии, создать некий буфер, чтобы Германия не могла напрямую атаковать Францию.
1: И на это посмотрели сквозь пальцы западные державы.
2: Абсолютно никакой серьезной реакции на это серьезное нарушение Версальского мирного договора не последовало. Далее, 16 марта 1935 года, если мы вернемся чуть-чуть назад, Германия восстанавливает свои вооруженные силы. Это вермахт, состоящий из сухопутных Херс, Кригсмарин, то есть военно-морских сил, и люфтваффе ВВС сил. Это пока еще не набравшая свою численность, свою профессиональность армия, которая была запрещена в Германии по условиям Версальского мирного договора.
1: И опять все сходит с рук.
2: И опять все сходит с рук Небольшие дипломатические прокламации Попытка погрозить пальчиком Но никаких реальных мер На то, чтобы остановить вот этого агрессора Заявившего еще с середины 20-х О своих планах не было Более того, изучая недавно опубликованные дневники Главного идеолога нацистской партии Альфреда Розенберга Мы можем увидеть, как Английские же, высокопоставленные чиновники, делали все для того, чтобы снабдить Германию новейшими патентами на военные разработки. Это, пожалуй, одно из главных открытий недавних лет.
1: Ну а вот против кого они так вооружали-то
2: Германию? Безусловно, против Советского Союза. Гитлер, придя к власти, объявил коммунистическую партию вне закона. И всюду на международной арене отстаивал тезис о том, что он является бастионом, который последним бастионом в Европе на пути агрессии Коминтерна. Ну, в общем-то,
1: мне все это кое-кого напоминает в переводе на современную риторику. Но вот 1938 год, Мюнхенский сговор. Вот Почему сговор? Что это вообще такое было?
2: А дело в том, что в 1938 году Гитлер уже поглотил Австрию. Одним из ключевых тезисов его внешней политики был тезис о судьбе немцев как разделенного народа. С этой целью он устроил Аншлюс Австрии 12-13 марта, а затем заявил свои претензии на Судетскую область, Чехословакии. Это пограничная область горная, где проживали компактно немцы, и он всюду проводил идею о том, что немцы должны быть... Айнрейх, айн фюрер Все немцы должны быть собраны в рамках одного государства. Что касается Чехословакии, мы уже говорили о том, что было заключено, было заключено советско-французское соглашение о помощи. В том числе, которое могло быть распространено и на Чехословакию. Но, чтобы выйти к Чехословакии, советским войскам требовался коридор через Польшу или через Румынию. Ни та, ни другая сторона его не дали. Более того, Гитлер приступил к шантажу чехов и вынудил умиротворителей из Лондона и из Парижа, Невеля Чемберлена и Эдуарда Даладье, прибыть к себе в Мюнхен, где было подписано соглашение о том, что Чехия передает Судетскую область, эвакуирует то есть оставляет все предприятия, все дороги, всю инфраструктуру немцам и выводит оттуда свое население. Почему сговор? Потому что чешские представители не были даже допущены. Полминуты до конца блока. И поэтому это у нас фигурирует как сговор. В то же время советское руководство действительно пыталось воевать на чужой земле и малой кровью, Нам известны документы о том, что советское командование как раз во время Мюнхенского этого кризиса готовило переброску военно-воздушных сил на юго-западные рубежи.
1: Ну и Невил Чемберлин, вернувшись в Великобританию тогда в 1937 году, произнес крылатую фразу с трапа самолета «Я привез мир для нынешнего поколения». Но на самом деле все вышло совсем не так. А как, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. история
0: за пределами учебников Товарищ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени история
1: за пределами учебников. На линии Эдвард Чесноков я беседую с историком Дмитрием Суржиком и обсуждаем мы пакт Молотова риббентропа Вот дошли уже практически до 1939 года и э, поглотила Германия Чехословакию. Вот что дальше происходило?
2: А Гитлер не собирался останавливаться. Поглотив Чехословакию, он отдает приказ своему верховному командованию вермахта о подготовке операции против Польши и если сказать более масштабно о подготовке военной кампании на 39 1940 годы этот приказ был отдан весной 1939 года и тут же гитлеровская дипломатия начинает прощупывать Прибалтику с тем чтобы обезопасить свой северный фланг и Эти попытки увенчались успехом. Итак, 7 июня 1939 года Берлин заключает пакты о ненападении с Эстонией, Латвией и добивается от Литвы несколькими неделями позднее признания Мемельского вопроса, то есть Мемель или Клайпеда передается Германии. Таким образом, северный фланг открыт, он в безопасности и можно теперь давить на Польшу. В Польше предъявляются претензии относительно Данцига, который был вольным городом под эгидой ООН
1: Лиги и... Наций
2: под эгидой Лиги нации, прошу прощения, и касательно коридора к Данцигу, который должен был обеспечить связь, опять же, основного германского государства с этими немцами. И поляки вдруг упираются. Поляки, которые ранее поучаствовали в дележе Чехословакии, решили, что их незаслуженно оскорбляют и что у них есть силы и есть союзники, которые могут им помочь.
1: В лице Парижа и Лондона.
2: В лице Парижа и Лондона, которые были гарантами. И более того, 25 августа 1939 года между поляками и англичанами был заключен так называемый... Англо-Польское военное соглашение, в котором было четко прописано, если Польша станет жертвой агрессии Германии, Англия объявляет войну Германии.
1: И вот почему мы так долго подходим, собственно, к пакту Молотова-Риббентропа, я поясняю для наших радиослушателей, что настолько сложна была обстановка предвоенная в Европе, что без понимания того, что привело к этому событию, в общем-то невозможно о нем корректно говорить. Ну вот смотрите, в начале 1939 года начинаются э, советско-англо-французские переговоры. Почему же они
2: провалились? А Дело в том, что, во-первых, англо-французское руководство взяло путь на умиротворение Гитлера, на умиротворение агрессора, и они считали, что удовлетворив свои аппетиты на восточном направлении, Гитлер остановится и станет таким управляемым локальным диктатором. Поэтому, когда начались эти переговоры, Они начались где-то накануне лета. В Москве. В Москве. В Москве они шли очень тяжело. Худо-бедно к началу августа, после месяца где-то переговоров, удалось добиться того, чтобы в Москву прибыли военные делегации от двух стран, которые... Должны были подписать конкретную военную конвенцию Кто сколько сил
1: Соответственно между СССР, Англией и Францией
2: Кто сколько сил По каким коридорам направляет против Германии Этого требовал Ворошилов Однако прибывшие отставные военные Генерал Думинг и адмирал Дракс Не располагали такими полномочиями Они тянули время, запрашивали дополнительное время на то, чтобы проконсультироваться с центром, но ничего толкового ну, то есть, по сути замыливали не было. Вопрос. Именно так. Ну и тут
1: вдруг на этом фоне, при том, что СССР сражался с Германией в Испании, да, через такую прокси-войну на фронтах гражданской войны в Испании, при том, что вся советская пропаганда говорила, что «фашизм – это плохо», и вот на этом фоне совершенно неожиданно происходит э, некоторое сближение между Германией и СССР. Вот кто был инициатором этого сближения?
2: Этот вопрос хорошо изучен и ответ на него известен. Первая попытка такого соглашения была предпринята по инициативе Риббентропа, который... Ну
1: Иоахим фон Риббентроп.
2: Иоахим фон Риббентропа, уже рыс-министра иностранных дел Гитлеровской Германии который через своих подчиненных вышел на временного поверенного СССР в Германии, уже сам дипломатический ранг говорит о том, насколько напряженными были отношения между двумя странами на Астахова, которому предложил заключить договор, при этом весьма четко намекая на то, что этот договор будет иметь и некие территориальные дополнения, то есть стороны договорятся о своем влиянии в отдельных регионах Восточной Европы. Эта попытка была услышана, и Советский Союз согласился с тем, чтобы Рибентроп прибыл в Москву на переговоры. При этом сталинское руководство полагало, что не стоит рвать мосты с англо-французами, сообщило им о том, что будут вестись переговоры с Германией, и заявило, что никоим образом не видит противоречий между договором о ненападении с гитлеровской Германией и договором, гарантирующим безопасность между СССР, Великобританией и Францией, пытаясь таким образом подстегнуть своих партнеров, которые не хотели заключать это соглашение, к каким-либо активным действиям, но ничего не вышло.
1: Ну и практически же с космической быстротой все произошло. Вот, э, в конце июля э, первой зондаши, 23 августа, уже подписание. вот Как все происходило? Почему так быстро?
2: Дело в том, что гитлеровскому руководству mm. нужно было как можно скорее получить, вопрос, получить ответ на вопрос о позиции советского руководства в ходе предстоящего германо-польского конфликта. И с этой целью Советский Союз обрабатывался как на дипломатическом поприще, так и осуществлялся некий шантаж. В частности, известны донесения советской разведки о том, что Германия готова признать Западноукраинскую республику, даже печатаются ее почтовые марки и денежные знаки, на случай, если Советский Союз откажется участвовать в этих мирных переговорах и... Советскому Союзу, с другой стороны, эти переговоры были важны, учитывая положение на Дальнем Востоке. А положение на Дальнем Востоке – это Японо-Китайская война, которая идет с 1931 ну, в активной своей фазе, с 1937 года, которая привела к созданию марионеточного государства маньчжоу И это марионеточное государство устраивает постоянные провокации на границе с Советским Союзом с тем, чтобы втянуть Советский Союз в войну. И, безусловно, такое такое положение, когда страна могла оказаться разорванной на два фронта, сталинское руководство не устраивало. Ну,
1: Германия, собственно, и в Первую мировую, и во Вторую мировую как раз вынуждена была сражаться на двух фронтах, и это значительно ускорило ее поражение, как мне кажется. Но вот, смотрите, глава МИД Польши, господин ващековский недавно заявил, что Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, подписав пакт Молотова-Риббентропа и атаковав нас в сентябре 1939 года с восточной стороны. Вот В какой мере справедливы эти утверждения?
2: Эти заявления весьма и весьма странны, если рассмотреть их более близко, более четко. Во-первых, на границу к Польше, нацистская Германия подошла, заключив ряд соглашений, заключив, произведя ряд действий, таких как восстановление Вермахта Аншлюс Австрии, поглощение Чехии. А поглощение Чехии это не просто маленькая страна известная нам всем как туристам. Чехия – это оружейный арсенал Европы. Это чешская сброевка, это «Шкода», которая выпускала весьма качественные самоходки «Штух-3». Это очень серьезный военный потенциал, который оказался в руках Гитлера. И теперь он был повернут против Польши. Советский Союз не имел к этому никакого отношения, наоборот, Советский Союз попытками коллективной безопасности второго восточного Лакарна пытался остановить германскую агрессию, то есть ее приближение к Польше. Ну вот и
1: что же произошло дальше, мы узнаем в следующем блоке, оставайтесь с нами, мы с историком Дмитрием Суджиком обсуждаем пакт Молотова-Риббентропа, а также то, что происходило до и после этого события. История
0: за пределами учебников Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. История «За пределами учебников».
1: Мы с историком Дмитрием Суржиком обсуждаем Пакт Молотова-Риббентропа. Он, конечно, официально называется Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, но раз уж так и в публицистике и в истории повелось, все-таки будем называть его не очень корректным словом "пакт". Вот закончили мы предыдущий блок на оценки нынешнего главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что, дескать, Советский Союз якобы способствовал началу Второй мировой войны, атаковав Польшу в сентябре 1939 года с восточной стороны. Продолжайте, пожалуйста, это правда.
2: А теперь обратимся к вопросам военного планирования. И здесь окажется, что польский министр иностранных дел не очень силен в этих вопросах. Ну, во-первых, в... В Военной кампании Вермахта против Польши принимал участие около полутора миллионов человек с немецкой стороны. Переместить такую массу людей за неделю просто нереально. Более того, как уже говорилось, план войны По-моему,
1: против Польши, да,
2: план Вайс войны против Польши разрабатывался гитлеровским военным командованием в апреле и июне. 1939 года задолго до того как Риббентроп неожиданно прилетел в Москву и заключил известное соглашение ну и наконец советское руководство Красная Армия вступили в пределы Польши лишь 17 сентября 1939 а война года началась 1 сентября. война началась 1 сентября к 6 сентября линия обороны польских войск была прорвана Правительство польское 10 сентября бежало во временную ставку, затем в Брест и затем 16 сентября вообще покинуло пределы страны. Польша как государство перестала существовать и лишь после этого Советский Союз вступил на территорию Польши. Причем это была территория незаконно отторгнутая в ходе Советско-Польской войны 20-х годов. И эта территория, которую присоединил Советский Союз, полностью соответствовала линии Керзона, то есть разграничительной линии, которую рекомендовали советскому руководству тогда же, во время этой Советско-Польской войны, те же самые Лондон и Париж. Таким образом, Советский Союз ничего не нарушил, И исполнил все свои обязательства. Говорить о том, что Советский Союз способствовал поражению Польши тогда, когда она уже перестал существовать. Это нонсенс.
1: Но вот все-таки вы уже практически ответили на этот вопрос, но вот есть э, такой логический трюк утверждать «после» значит вследствие. Ведь если 23 августа подписан советско-германский пакт о ненападении, который гарантирует нейтралитет СССР, и уже 1 сентября Германия нападает, то получается Польша э, «после» значит вследствие, или все-таки нет?
2: Если не упускать таких важных деталей, как наличие у Германии мощных вооруженных сил, которые были практически полностью переброшены против Польши. На границе с Францией оставались буквально пограничные части, которые в десятки раз численно уступали англо-французским войскам. И если бы англо-французские войска прошли бы чуть дальше, чуть глубже, 10-километровой зоны в Рейнской, в Царской прошу прощения, области, тогда, конечно, Гитлер мог бы перебросить свои войска из Польши во Францию и тем самым остановить свою агрессию. Но ничего не было сделано. Это во-первых. Во-вторых, Германия еще в июне обезопасила свой северный фланг, заключив пакты о ненападении с Эстонией и Латвией. И в-третьих, Та же самая Великобритания, которая 25 августа обещала оказать помощь Польше, ничего не сделала. Началась странная война. Так что Советский Союз в этом положении чист и надо видеть других виновников этого положения.
1: Ну хорошо, вот как мы хорошо помним, вслед за польским походом вермахта началась кампания во Франции началась оккупация Норвегии, Дании, то есть Европа, вслед за ней весь мир, стала скатываться в пучину Второй мировой. И СССР при этом сохранял нейтралитет. Вот есть обвинения, что якобы Люфтваффе стерла Ковентри с лица земли, это английский город пострадавший во время бомбардировок имея в баках бензина с советской нефти, или говоря в широком смысле, что, как писали некоторые псевдоисторики, фашистский меч ковался (связывая) в СССР. Вот эти обвинения правдивы?
2: Эти обвинения очень и очень отчасти правдивы. Для того, чтобы рассуждать о том, чья нефть была в баках гитлеровских военных машин, надо иметь четкое представление о положении с нефтью в Германии. А это положение характеризовалось следующими факторами. Во-первых, производством синтетической нефти. Да, оно было тяжелым. Да, это всего лишь около семи заводов, которые произвели в сорок первом, например, году около 4 миллионов 100 тысяч тонн этой нефти. Это, конечно же, капля в море. Куда более значительными были поставки из Румынии, которая поставляла в гитлеровскую Германию Только в 1938 году 34 миллиона баррелей нефти. По советско-германскому соглашению СССР за все время этого соглашения, то есть с 1939 и по май 1941 года поставил только 1 миллион тонн нефти. Сырой, которую требовалось переработать, то есть отвлечь дополнительные силы от каких-либо других, экономических предприятий, отраслей для того, чтобы переработать эту нефть и уже затем залить ее в баки. Существенно это или нет – сложный вопрос, но вместе с тем не следует забывать и о поставках в Германию нефти реэкспортом, которые шли из Португалии и Испании через Португалию и Испанию от Standard Oil в California. Об этом весьма подробно написал… То есть из США. От американской компании, которая вела разработки на Аравийском полуострове. Если быть точнее, об этом весьма подробно описано в книге «Торговля с врагом» Чарльза Хайема. —
1: То есть сами западные авторы это признают? —
2: Да, это признают сами западные авторы, но, к сожалению, конкретных цифр мы никогда не узнаем, потому что это коммерческая тайна. — Ну хорошо, вот
1: все-таки кто же больше выиграл от договора о ненападении? Германия или Советский Союз?
2: Вопрос весьма и весьма сложный. Советский Союз, конечно же, подписав это соглашение, с одной стороны, получил время на то, чтобы построить армию. Надо сказать, что в Советском Союзе в межвоенный период существовала милиционная система комплектования войск, и численность Красной Армии колебалась в пределах нескольких сотен тысяч человек, и лишь 1 сентября 1939 года Красная Армия перешла к... Всеобщему воинскому призыву на военную службу. И войска еще не были подготовлены, не были сформированы административные кадры. Невысокой была готовность советских офицеров, особенно младшего звена. Но, тем не менее, Советский Союз получил почти два года отсрочки. Германия получила сырое сырье от Советского Союза, нейтралитет Советского Союза касательно своих действий в Западной Европе. С другой стороны, необходимо помнить и о том разочаровании, которое вызвало подписание пакта у прокоммунистических сил в Европе. И, наконец, с четвертой стороны, мы не забудем, что именно пакт Молотова-Риббентропа, как его называют, В некоторой степени послужил расколу между Германией и Японией, поскольку японское руководство не ожидало этого поворота, сменился кабинет, и японцы пришли к выводу о том, что если Гитлер ставит их перед фактом, то им тоже можно ставить Гитлера перед фактом и идти на поводу ему, нападая на Советский Союз, провоцируя его, не стоит, и сменилось. Целое направление в японском военном руководстве с сухопутного, которое предпочитало усиливать Квантунскую армию и действовать против Советского Союза, на морское или Тихоокеанское, которое в дальнейшем приведет к агрессии против перл харбора
1: какие интересные далеко идущие последствия одного документа, вот кстати, меня всегда интересовало, я всех радиослушателей призываю все-таки найти в интернете и прочитать этот пакт, что же там такого страшного, в кавычках, потому что документ небольшой, всего на одну страницу А4, вот там написано, что Молотов, да, подписывался в этом пакте по уполномочию правительства СССР, а Риббентроп за правительство Германии, вот почему такая разница терминологии?
2: Сталин проводил идею коллективного руководства страной, то есть основные решения по внутриполитическим, по внешнеполитическим вопросам он принимал не единолично, а после того, как согласовывал их с ближним кругом. Поэтому, видимо, эта формулировка и отражает коллективный характер принятия решений. Более того, следует отметить, что поскольку эта формулировка была в документе и поскольку сам договор о ненападении был скрыт от обсуждения в Верховном Совете, от обсуждения в Рейхстаге, то появилась идея о том, что это соглашение между двумя лидерами, между Гитлером и Сталином, и поэтому оба народа как не причастны к этому соглашению, и эта идея активно развивалась в эпоху перестройки.
1: Ну вот об этом мы чуть позже поговорим. Самое интересное, это так называемые секретные протоколы. Вот у нас 40 секунд до конца. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как они были обнаружены?
2: Эти договоры были обнаружены еще 24 августа, буквально на следующий день. Чарльз Болин, американский посол в ССР, устно узнал об их существовании. В Советском Союзе существование этого дополнительного протокола отрицалось, хотя в 1948 году вышел сборник американских дипломатических документов, где он был заявлен, но отрицалось до последнего, до того, как 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР заслушал доклад Александра Яковлева и принял решение о том что это был антигосударственный и вообще негативный документ
1: ну и вот э, о самом интересном вот тех самых э, секретных протоколах мы поговорим в заключительном блоке оставайтесь с нами дальше будет еще любопытнее история
0: за пределами учебников
1: История за пределами учебников У нас в гостях историк Дмитрий Суржик, с которым мы обсуждаем пакт Молотова-Риббентропа, который, как вы понимаете, был подписан 23 августа 1939 года. Вот смотрите, основная... Претензия, которую нам предъявляют, в том, что, дескать, этот секретный дополнительный протокол к пакту одним росчерком пера разделил Восточную Европу между двумя диктаторами, ну, как говорят нам, и, по сути, вопреки и международному праву и любым моральным нормам растоптал суверенитет сразу нескольких государств Восточной Европы. Это правда?
2: Во-первых, следует сказать, что в договоре о ненападении нет ничего аморального И нет ничего такого, что выходило бы за рамки международного права Как существующего, так и международного права тех времен Как уже говорилось, договоры о ненападении были подписаны Германии Ну, Самой первой державой, которая подписала этот договор, стала Польша В 1934 году, затем в 1939 году, 7 июня, они были, аналогичные договоры были подписаны с Эстонией и Латвией, ну, наконец, Советский Союз. Так что это нормальный документ тех времен. Что же касается секретного дополнительного протокола, то он, во-первых, определял не включение обязательно, не инкорпорацию каких-либо государств, а определял влияние тех или иных странах, и уже от того, как эти страны вели себя враждебно или дружественно к Советскому Союзу, и выстраивалась их дальнейшая судьба. Стоит в этой связи вспомнить и знаменитое процентное соглашение Черчилля, которое тот предложил Сталину о влиянии какой-либо из сторон в ряде восточноевропейских государств. Та же самая формула, та же самая идея, влияние, не обязательно включение в свой состав. Более того, в этом секретном дополнительном договоре протоколе были оговорены те самые территории, которых Россия лишилась, перестав быть Российской империей. Таким образом, Россия возвращалась к своим исконным границам, а если мы вспомним, то ряд Государств был куплен еще Петром I.
1: Это вот о Прибалтике идет речь
2: был куплен Петром Первым у
1: Швеции. Да, причем я просто поясню для радиослушателей, что в прямом смысле куплен, то есть за каждую из нынешних Прибалтийских республик. Тогда их, конечно, и государственности не существовало. Петр Первый, получив их как военный трофей у Швеции, у Карла XII, что было совершенно соответствовало международному праву XVIII века, еще и заплатил весьма солидную контрибуцию. Все это есть в интернете и желающие могут найти. То есть э, э, говорить о том, что Советский Союз договорился с Гитлером и там оккупировал беззащитную Прибалтику, это некорректно.
2: Более того, следует сказать, что ряд прибалтийских лидеров установили в своей стране диктаторские режимы, которые были далеки от демократии. И что Что наиболее интересно – что начальник департамента госбезопасности МВД Литвы, еще независимый в то время от Советского Союза, отправлялся на переговоры в Германию с руководителем первого управления РСХ Вернером Бестом. Вернер Бест – это не только руководитель первого управления РСХ, но и ведущий нацистский юрист, который обосновывал Новое нацистское право после того, как Гитлер пришел к власти для переговоров о немецком, то есть нацистском протекторате над Литвой отправлялся по поручению своих властей, тогда еще никоим образом не входивших в состав Советского Союза. Помимо этого, имели место многочисленные провокации с похищениями советских военнослужащих. Помимо этого, с 1935 года Финляндия вела активные переговоры с Эстонией о том, чтобы построить противокорабельную оборону, то есть фактически запереть Балтфлот в Финском заливе. И многие другие меры, которые... Многие другие шаги, которые были откровенно враждебными Советскому Союзу и способствовали лучшему развертыванию войск против Красной Армии.
1: Понятно, но если все-таки вернуться к факту молотова Риббентропа, я еще раз уже который раз настоятельно призываю наших радиослушателей его прочитать, чтобы понять, о чем мы, собственно, говорим и о чем э, говорит враждебная нам пропаганда. Вот согласно шестой статье, этого документа. Написано, что он заключается на 10 лет с возможностью продления. Вот почему же его реальный запас прочности составил всего полтора года?
2: Дело здесь, пожалуй, в волюнтаристском характере гитлеровской политики. То, что делал Гитлер, мало укладывалось в нормальную логику. Дело в том, что как ветеран Первой мировой войны он должен был бы бояться. Войны на два фронта. Однако именно это он и повторил. Вначале он разбивал своих противников поодиночке, одиночке, заручаясь теми или иными жупелами в лице там, советской опасности, угрозы Коминтерна и прочего. А затем, оставив Великобританию как независимое государство, он повернул против Советского Союза. Ожидать такого развития положения дел было совсем трудно. И советское руководство, как мне полагается, рассчитывало на то, что договор просуществует, ну, хоть, если не 10 лет, то хотя бы до лета 1942 года. Когда уже закончится третья пятилетка, когда Красная Армия будет лучше вооружена
1: да, Тогда и линия Сталина, оборонительная линия, должна была быть достроена на новых границах
2: И Красная Армия получит автоматическое оружие По итогам Советско-финской войны все-таки дошло осознание этого, этой необходимости до всего командного состава Красной Армии Но этого не произошло, и Гитлер ударил тогда, когда Красная Армия была наименее готова Хорошо,
1: но вот э, если вернуться все-таки к нашей теме, то Европарламент, вот этот самый день, 23 августа, в 2009 году провозгласил днем памяти жертв сталинизма и нацизма, то есть именно в такой последовательности, сталинизм на первом месте, вот это правомерно вообще то говорить?
2: На мой личный взгляд, отождествление сталинизма и нацизма... Причем
1: именно в день пакта Молотова и
2: Причем в этот день некорректно. Потому что здесь включается в дело концепцию двух тоталитаризмов. Нам предстает картина, где чужой хуже хищника. Оба страшных режима, которые столкнулись и жертвами которых, то есть личных амбиций Гитлера и Сталина, стали мирные люди, которые ничего не предполагали о своей судьбе, навязывается некий исторический фатализм. Мы не могли ничего сделать, это эти два монстра столкнулись. Что же было в действительности, то Советский Союз не строил планов, европейского завоевания. Более того, никаких планов глобального доминирования в уме советских лидеров никогда не было. Мы можем изучить все документы Политбюро, комментарно Если и шла речь, то речь шла о создании пояса дружественных государств, не более того. Наконец, сами режимы, сама цель. Цель Гитлера – доминирование в Европе как минимум, а желательно во всем мире доминирование одного народа, одной расы, подчинение всех остальных, массовое уничтожение лиц другой национальности, лиц другого цвета кожи. Этого в Советском Союзе никогда не было. Если в Советском Союзе и были отдельные репрессии, то они шли по классовому признаку, по имущественному. Но никогда советское руководство не ставило своей целью уничтожение людей просто за то, что они говорят на другом языке или поклоняются не тому Богу, условно говоря.
1: Благодарю вас. С нами был Дмитрий Суржик, историк, с которым мы обсуждали факт Молотого риббентропа Вам же, дорогие радиослушатели, мы хотели бы пожелать оставаться на волнах радио «Комсомольская правда» и быть подкованными в исторических реалиях, чтобы не дать себя одурачить. До новых встреч!
2: Всего хорошего!
0: История. За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда».